0: Also die, die klare Aufgabe für Unternehmen ist, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil das geht nicht weg. Ne? Also das ist so, das tut mir leid auch immer, diese schlechten Nachrichten überbringen zu müssen, aber das geht nicht mehr weg. Ne? Das ist wie mit dem Internet, ne? das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr weg. Und das heißt, man muss sich damit auseinandersetzen. Ne? Man kann ja halt nicht immer so tun, als... Als würden die Dinge dann über unsere Köpfe irgendwie hinweg draußen. Mhm. Das werden sie nicht tun. Sondern, also im Unternehmen muss ich mich jetzt mit dem Thema KI auseinandersetzen. Ähm, ich, natürlich ist ein Weg, einfach zu sagen, hier, ich bin schnell fertig mit der Richtlinie, es wird einfach verboten. Das machen ja manche. Ne? Ähm, das halt Wie einfach das klargestellt wird. Ja genau, also, mal verboten. genau, also <lacht> KI-Nutzung einfach verboten. Äh, wo ich mich frage, naja gut, das heißt auch, äh, das Update auf das nächste Office von Microsoft könnt ihr dann auch nicht machen im Unternehmen, ne? weil da wird KI drin sein. Ne?
1: You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge geht es um das Thema... KI im Unternehmen richtig einsetzen und vor allem, was darf ich machen und was muss ich beachten? Wenn du bis zum Schluss dran bleibst, weißt du, welche Verhaltensregeln du im Unternehmen beachten musst, damit du viel Zeit und Geld sparst. Hey Markus, ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Wie geht's dir und wie war deine Woche?
0: Hallo liebe Maja, ja vielen Dank äh, für die Ankündigung und dass wir auch mal wieder zusammen sind. Das freut mich echt. Heute ist ja ein Freitag, wir zeichnen mal einen Freitag auf und ähm, genau, soweit alles ganz okay. Vielleicht hört man ein bisschen, dass ich äh, so eine kleine Sommergrippe habe und eine belegte Stimme, von daher, äh, es geht es gerade geht so, aber, ähm, aber es ist okay und äh, die Woche war ansonsten tatsächlich sehr erfolgreich und äh, sehr interessant. Wie war es denn bei dir, liebe Maja?
1: Auch gut. Ich war viel auf Workshops diese Woche. Ich war im schönen Freiburg zwei Tage und ich muss ja, sagen, eine toll. tolle Stadt. Mhm. Und das Bächle, das durch Freiburg fließt, auch oh, toll. Tolle Energie, tolle Stadt, mhm. warmes Wetter. Wir haben so eine kulinarische Tour gemacht nach dem Workshop. Also ich habe es mir echt gut gehen lassen. Mein Feiern und gutes Essen und Trinken hört nicht auf, Markus. Ich habe es letzte gut. Woche ja schon erwähnt. Immer weiter, es immer weiter. geht weiter. Jetzt <lacht> Langsam muss ich das stoppen, aber war alles cool. Und ich hatte auch letzte Woche noch ein cooles Gespräch mit einem Zuhörer von uns. Hm. Und äh, das war ein total schönes Gespräch und ich wollte mich nochmal an dieser Stelle bedanken. Ich finde es immer toll, wenn uns einfach Nachrichten erreichen und ihr auch Lust habt, uns kennenzulernen. Also wir sind da total offen und wir freuen uns jedes Mal. Und ich wollte an dieser Stelle einfach schon mal einen Appell geben. Wenn ihr Lust habt, uns einfach näher kennenzulernen oder auch eure Themen mitzugeben, für die euch interessiert oder was auch immer, hey, schreibt uns einfach an über feedback Es geht nicht nur ums Feedback, ihr habt auch wirklich die Möglichkeit, uns kennenzulernen. Und da freue ich mich immer total und der Austausch war so wertvoll. Und äh, Markus, wir haben viele neue Ideen bekommen für Podcast-Folgen. Mhm. Also es geht um das Thema Vocation, habe ich herausgehört. Ja. Viel Interesse,
0: das betrachten wir. Absolut, absolut. Also Vacation, das ist echt ein knaller Thema, zu dem es einfach unglaublich viel mhm. ähm, Feedback gibt und Anfragen gibt und äh, da gibt es so Workation Ultras auf LinkedIn, okay. die da über viel schreiben und kommentieren und äh, genau, aber das ist doch gut, wenn man da einen einen Punkt gefunden haben und Thema mhm. gefunden haben, was viele interessiert. Äh, dann machen wir da einfach weiter.
1: Ja, also wir sind auch schon in der Recherche dazu und werden auch einen coolen Gast dabei haben. Folgt alles noch in den nächsten Wochen. Aber jetzt starten wir doch mit unserer Folge von dieser Woche. Und zwar geht es ja darum, das Thema KI, um Verhaltensweisen, Verhaltensregeln im Unternehmen. Ein großes Thema und wir splitten das ja in unseren Folgen ja immer wieder auf. Wir hatten ja schon mal eine Folge, Markus, zum Thema KI was es eigentlich mhm. ist und wie wir das einsetzen können für unsere Arbeitsweise. Und heute geht es ja mehr in die Richtung, was können Unternehmen beachten oder was sollten sie beachten. Und mhm. da würde ich sagen, los geht's.
0: Ja, genau, super. Also da hast du völlig recht, dass auch das Thema hat ja sehr viel Reaktionen provoziert. Und ähm, neben der ganzen Begeisterung gab es eben immer auch wieder Stimmen, die gesagt haben, na naja, aber darf man das denn? Darf ich das denn einfach so nutzen? Ne? Und, ähm, und da gibt es halt einfach, weil es so ein neues Thema ist und weil da tatsächlich auch vieles noch nicht geregelt ist, eine große Unsicherheit. Und das kann ich gut verstehen. Ne? Und das muss man jetzt mhm. gar nicht irgendwie abtun nach dem Motto, ja, wir, wir Deutschen, wir fragen immer, was man nicht darf, anstatt äh, sich quasi <lacht> zu überlegen, äh, was man darf, ähm, sondern es ist ja tatsächlich so, ne? man möchte halt hier auch ähm, äh, ja, aufm, auf dem guten Pfad bleiben und eben keine ähm, Regeln verletzen. Und gerade bei so einem neuen Thema wie KI haben wir jetzt eben im Moment das Problem, dass eben, wie gesagt, vieles noch gar nicht geregelt ist, die Informationen sich auch so ein bisschen widersprechen, je nachdem, welche Quelle man da äh, anzapft und dass sich halt einfach alles noch so ein bisschen zurechtruckeln muss. Ne? Und deshalb auch mal gleich vorweg der Disclaimer, ähm, die Maya und ich, wir machen hier keine rechtliche Beratung, wir sind auch beide keine Juristen und wollen auch keine werden und wir geben einfach nur den aktuellen Stand der Diskussion wieder. Und ähm, genau, wir haben das heute so ein bisschen dreigeteilt. Es geht um drei verschiedene Themen. Das eine ist, was sollte ich denn ethisch gesehen machen oder lieber nicht machen? Ähm, es geht um das Thema Datenschutz und es geht um das Thema Compliance, Geheimnisschutz, äh, Intellectual Property von äh, Unternehmen. Und ähm, genau, da steigen wir doch gleich mal ins erste Maja, mhm. und zwar das ethische Thema. Ne? Und oh, ja. ähm, da, das ich glaube, da verbindet man tatsächlich sehr viel mit KI, mit der aktuellen Diskussion. Also jetzt gerade hat der Spiegel, hat eben auf seinem Cover diese, diese vier Bilder. Ne? Also da sieht man den Papst irgendwie wild tanzen in so einer Menschenmenge. <lacht> ne? Man sieht Greta wie sie da in ihrem, wie im Flugzeug sitzt und sich freut, dass sie in Urlaub fliegen kann und so. Und das sind eben alles wirklich fotorealistische Bilder, die aber von der KI erstellt worden sind. Ne? Und es ähm, ist ganz klar, das hat heutzutage auch alles noch Schwächen. Ne? Also ähm, es, ich habe gerade die Woche Bilder generiert, äh, da, haben, da sind Menschen mit drei Beinen drauf, ne? was man sehr oft hat, sind eben Hände mit sechs Fingern und so weiter. Und wenn man jetzt in dieses Spiegelcover ein bisschen stärker rein recherchiert, äh, die haben nämlich auch die, ähm, also gibt es ja immer Varianten und die haben dann verschiedene Varianten gemacht. Und da mal nachschaut, dann sieht man, dass die natürlich immer auch das beste Bild genommen haben. Ne? Also es gibt da viel Ausschuss. Ne? Also wenn du jetzt gerade bei dem, bei dem Bild von der Greta, ist es tatsächlich so, dass die jetzt nicht auf allen Bildern irgendwie so richtig aussieht wie die Greta, aber auf dem Bild, das sie aufs Cover genommen haben, da sieht die halt eins zu eins so aus. Ne? Und okay. das ist halt schon ähm, tatsächlich ähm, ein Thema. Ne? Also auf welche Bilder kann ich mich denn noch verlassen? Und natürlich kann man sagen, jetzt im Unternehmenskontext, man sollte natürlich nie, nie, nie mit KI, entweder KollegInnen oder Konkurrenten oder wen auch mhm. immer, verunglimpfen oder irgendwie nachmachen. Ne? Das Ganze geht ja auch noch weiter, jetzt in Richtung Sprache. Ne? Also, das habe ich mich letztens mit beschäftigt. Du brauchst heute nur noch circa fünf Minuten Sprachaufnahme von jemandem und okay. führt das dann eine KI damit und danach kommt ein sehr gutes Ergebnis raus. Also, keins, das jetzt wirklich ähm, hundertprozentig ist. Aber als das reicht, um, hm. ja, ich sag mal, damit äh, Schindluder zu treiben. Und das sollte man hm. natürlich auf jeden Fall nicht tun, gerade im ähm, Unternehmensumfeld. Ne?
1: Das ist sehr beängstigend, muss ich sagen. Ja. Dass, äh, ich finde das erstmal total alles beängstigend. Es ist eine krasse ethische Diskussion, aber beängstigend, dass das auch in eine andere Richtung gehen kann, dass es ja total missbraucht wird. Wir hatten das ja schon in unserer Einfolge was eigentlich KI ist und äh, was die Auswirkungen sind. Und wir haben ja gesagt, für politische Themen wird das bestimmt irgendwie eine große Auswirkung haben. Aber das hat ja für die Menschheit <lacht> ja, <absolut. lacht> ja, ja, ja. krasse Auswirkungen. Ja, ich überspitze das jetzt, aber ja. es ist wirklich so. Also wer kann mir jemals dann sagen, ich habe das nicht gesagt? Ja. Also wer kann, wie soll ich mich denn beweisen, ja. wenn ich sage, das stimmt ja. nicht? Ich war nicht da, ich habe das nie gesagt, ähm, das war ich nicht ich glaube, wir werden in diese Diskussion irgendwie früher oder später kommen, weil die KI wird ja immer besser werden. Ja, das ist und das so. Und es wird ja immer, irgendwann ja. ist dieser sechste Finger ja weg, den du von mir. Ja, ja, genau, hast. Das, der
0: sechste Finger ist ja schon in der nächsten Version von Midjourney weg, das haben sie ja, ja. schon bekannt gegeben. <lacht> ähm, das ist, sollte jetzt eigentlich auch gar nicht so schwer sein, nochmal vorm <lacht> Veröffentlichen für so eine KI nochmal die Finger <lacht> nachzuzählen, äh, weil, also ich will jetzt nicht abschweifen, aber ähm, es gibt ja bei Midjourney auch die Möglichkeit, äh, dass du ein bestehendes Bild hochlädst und sage, beschreib mir das mal. Und es ist unglaublich, wie gut, gut, wie gut das funktioniert. Unglaublich. Also ich habe ein Bild von mir hochgeladen und der hat die meine Klamottenmarke genannt.
1: Nein, und der das, wusste das?
0: Ja, der hat das der hat das quasi daraus äh, ausgelesen, aus dem Bild. Und da hängen jetzt keine Labels dran oder so. Und das ist jetzt auch nichts, äh, keine Marke, wo man jetzt sagen würde, das ist wie hier, was weiß ich, Kelvin Klein oder so, die jeder kennt. Das ist, das ist extrem. Also das... Das, ich kann nur, da, kann nur sagen, da, wir, da stehen Eintritt wir vor einem uns. Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen und äh, wir haben später so eine Tipps-Sektion, äh, weil wir jetzt reden wir viel über Probleme, keine Sorge. Später in der Tipps-Sektion werden wir dann darauf eingehen, wie wir da ähm, dagegen mhm. steuern können, was man da machen kann. Und mhm. es gibt noch einen zweiten ein ähm, zweites großes Thema in diesem ethischen Blog, Maya, und das ist eben mhm. das Thema äh, Verkaufe ich Inhalte, die ich gar nicht selber erstellt habe, als meine eigenen? Oh yeah. Also wann oh schreibe yeah. ich unter einen Text mich als Autor? Und wann nicht? Ne? Und Aber jetzt,
1: Markus, ja. ich habe hab jetzt zwei Bekannte oder einen Bekannten und einen weiteren Bekannteskreis, die haben schon drei Bücher geschrieben in sechs Monaten mhm. mit der KI. Mhm. Ja. Und das ist genau das. Ja. <lacht> und ich so, wie kann man jetzt sofort mal ein Buch schreiben? Und nein, ich habe schon mein drittes veröffentlicht. ja Und dann dachte ich mir so, krass. Es,
0: also, ich ja. das so, also ich, wir ja. begeben uns jetzt da genau auf diesen Pfad, wo ich vorhin gesagt habe, da ist vieles noch nicht geregelt. Klar ist, mhm. dass, wenn ich jetzt ein Buch schreibe und das schreibe ich, indem ich mich hinsetze und die Wörter in Word eintippe, dann bin ich Urheber dieses Buches. Mhm. Wenn ich mir von der KI ähm, ein, äh, ein Buch schreiben lasse, dann bin ich nicht mehr Urheber. Ne? Das heißt, ich habe auch kein Urheberrecht. Und da die mhm. KI selber kein Urheber sein kann, weil sie keine Person ist, gibt es keinen Urheber. Und das heißt, egal ob das jetzt Texte sind oder ob das jetzt äh, Bilder sind, es mhm. gibt keine, kein Urheberrecht auf diese Bilder. Sie können von jedem Dritten völlig frei verwendet werden. Darüber sollten wir uns klar sein. Das heißt, mhm. wenn wir jetzt sagen, ich äh, auch diese ganzen teuren Stockbildagenturen nicht. Ich mache ja, mhm. beschreibe das Bild einfach, was ich haben will und, äh, und dann ist das das neue Cover von unserer Unternehmenspräsentation oder sowas und das kriege ich, von, das macht mir mit Journey äh, umsonst, beziehungsweise dafür, dass ich das äh, monatlich abonniert habe. Ja, kannst du machen, kannst du auch nutzen, aber jeder andere kann das Bild daraus kopieren und kann es auch benutzen. Und das, da sollte man sich dann tatsächlich drüber im Klaren sein, dass das eben so ist. Mhm. Und wenn jetzt deine Bekannten da die Bücher also nicht wirklich maßgeblich verändert haben, also wie gesagt, bin kein Jurist, dann würde ich da mal sagen, gibt es auch kein Urheberrecht für diese Bücher. Weil die hat eine KI erstellt und nicht äh, die Autoren, ähm, die mhm. quasi sich da vorne draufstellen. Und das ist, ich bin jetzt hier in der ethischen Diskussion. Ne? Also wann, wann ist mein Beitrag so groß gewesen? dass ich äh, sagen kann, äh, ich schreibe da auch wirklich meinen Namen drunter. Ne? Also sagen wir mal, äh, du bist jetzt hier verantwortlich für den, weiß ich nicht, für den ESG-Blog ähm, äh, äh, in deinem mhm. Unternehmen und, und schreibst da Artikel. Ne? So Und diese Woche hast halt nicht so viel Zeit und dann lässt du von ChatGBT dir den Blogartikel schreiben und übernimmst den so, wie er ist und postest den. So, schreibe ich da jetzt meinen Namen drunter oder schreibe ich meinen Namen nicht drunter? Ist, mhm. Und da gibt es keine, keine Ja-Nein-Antwort drauf, ne? sondern es ist immer eine Noch Abwägungsfrage. Nicht. Noch nicht. Es oh, ja. ist nicht geklärt. Es ist auch für mich, also jetzt mhm. für mich persönlich, also ich, Markus Blatt, für mich ist es eine Abwägungsfrage, ob ich da jetzt raten würde, schreib mal deinen Namen drunter oder nicht. Ich würde es immer davon abhängig machen, ob, es, ähm, ob ich den großen Beitrag geleistet habe. Ne? Also letztendlich, äh, vielleicht ein blödes Beispiel, aber man sagt ja auch, ich bin von Frankfurt nach München gefahren, ähm, mhm. obwohl... Äh, ich gar nicht gefahren bin, ne? sondern also das Auto ist ja gefahren. Aber ich habe ja dem Auto gesagt, wo es langfahren soll und ich habe den Blinker gesetzt und äh, ich hatte auch die Idee dazu, nach München zu fahren. Und ich glaube, so würde ich das äh, bei einer KI auch sehen. Ich muss sie als Werkzeug sehen und ähm, ich muss aber selber auch einen maßgeblichen Beitrag geleistet haben. Und jetzt gerade bei dem Thema mid journey Bilder ist es ja interessanterweise so, dass es durchaus sein kann, dass der Prompt, den ich eingebe in Midjourney, um dieses Bild zu erzeugen, der kann durchaus urheberrechtlich geschützt sein. Mhm. Weißt du? Nicht das Bild, das rauskommt, weil das hat die KI gemacht. Aber dass diesen Prompt, also den Auftrag an die KI, das kann durchaus sein, dass ich einen Urheberrecht darauf habe, was ich dort geschrieben habe, weil ich mir eben Gedanken gemacht habe, weil das mein künstlerischer Beitrag ist, weil ich sage, wie es aussehen soll, weil ich sage, wie das Licht darauf aussehen soll und so weiter. Mhm. Also ich habe ein Urheberrecht auf den auf dem Prompt, aber nicht auf das Bild, was rauskommt. Mhm. Und vielleicht wird sich später mal sowas durchsetzen, mal ja wie ähm, äh, Idea by äh, Markus Blatt, dann by Midjourney ja, oder sowas, so ne? dass ja, man das entsprechend glaube, kennzeichnet. Ja
1: bestimmt Und ich weiß aber, ja, glaube ich, dass äh, das Europäische Parlament gerade äh, verhandelt zu einem gemeinsamen Gesetz. Genau.
0: Es gibt den AI-Act. Ja. Mhm. Ah,
1: okay. So heißt er. Ja. Und ich bin sicher, da wird bestimmt was folgen. Und das wird ja dann wieder für die Unternehmen eine Bedingung sein, Absolut. damit sie im ja, ja, genau. europäischen mhm. äh, Inland mhm. hier mit uns gemeinsam die KI ja. voranbringen können, ja. müssen sie das und das äh, zur Verfügung stellen. Ja. Daher, das wird sich was tun. Das finde ich auch gut. Mhm. Besonders das ethische Thema ist uns ja wichtig. Und auch immer die Diskussionen, wo bleibt denn da der Mensch? Mhm. Das ist auch, finde ich, ein ethisches Thema. Das betrachten wir jetzt heute noch nicht. Ich finde, das ist eine Sonderfolge wert. Und äh, wir müssen uns da keine Sorgen mhm. machen. Und äh, besonders unsere Empathie und unsere ähm, Sozialkompetenz, die wir haben, mhm. und diese Gefühle und alles das sind Punkte, die die KI einfach nicht kann und nicht können wird vorerst. Wer weiß, was in ein paar Jahren folgt. Aber das finde ich, Markus, ist ein Sonderthema, gehört für mich aber auch zu Ethik mhm. dazu, ja. aber äh, heute gehen wir da nicht rein.
0: Ja, genau. genau. Gibt es denn in deiner Nutzung von KI in Bezug auf das Thema Ethik noch was zu sagen? Also wie, wie schätzt du das ein?
1: Bei mir ist es so, ich bin gerade, was das Thema Ethik definitiv, ich beschäftige mich sehr viel damit, weil mein Unternehmen heißt ja nicht umsonst Mensch, Maya. Ich versuche wirklich immer, meinen Kunden und um Menschen in den Fokus zu stellen und auch durch das Design Thinking alles kundenzentriert zu machen und den Menschen zu verstehen, mit denen ich zu tun habe. Und ich beobachte gerade eher alles, was mir auch mit diesen Bildern passiert. Ich finde, diese Bilder sind so krass, auch das mit dem Papst, mit dieser Jacke. Und ich schmunzle eher und denke mir, wie cool, das ist, hat die KI erstellt. Was ich mich aber jetzt in letzter Zeit eher erwische, Markus, ist, wenn ich ein Bild sehe, ist das echt oder ist es mit KI erstellt?
0: Mhm.
1: Und genau diese Frage, Markus, bin ich mir sicher, wird uns zukünftig immer wieder begleiten mhm. und immer mehr begegnen. Wir werden uns einfach nicht mehr sicher sein können. Hat, hat Markus wirklich auf Mallorca äh, dieses Bild gemacht mhm. oder sitzt er in Frankfurt? und äh, macht die Podcastaufnahme mit Maya und ist gar nicht auf Mallorca. Ja. Und deswegen brauchen wir genau diese Regeln, die das EU-Parlament gerade verhandelt, damit wir wissen, kommt da ein kleines Städtchen drunter mit KI erstellt oder nicht, dass wir einfach ähm, mit der Umwelt einfach teilen können. Wer ist der Urheber? Wo kommt es her? Ich glaube, das sind solche Regeln, die brauchen wir. Absolut. Und das beobachte ich einfach. Ja,
0: ja genau. Also ich sag's mal so, dass ich glaube, wir sind da mittendrin, ne? Weil es gibt ja da auch da nicht immer nur 0 oder 1, es gibt ja auch Graubereiche. Ne? Also ich sehe zum Beispiel, äh, im Moment gibt es Werbung für, ich glaube, so ein Samsung-Telefon, wo du ähm, äh, nee, das Google Pixel ist es, genau, das neue Google Pixel, oh, okay. das äh, wo quasi damit Werbung gemacht wird, dass du halt, wenn du Bilder machst dann die stören Elemente da drauf oder andere Personen, dass du die dann einfach so ganz grob äh, umrundest und dann sind die einfach weg. Ne? Mhm. Und das ist auch KI. Ne? Also das, das ist zwar ein Bild, was du selber gemacht hast, aber du hast es natürlich mit KI dann verfremdet ne? und ähm, hast es bearbeitet. Und da, genau, das ist, wir sind da halt echt in der Diskussion, was... Was ist noch okay, was ist nicht okay? Letztendlich wird man da immer äh, so eine Einzelfallentscheidung treffen müssen.
1: Mhm. Und ich glaube, Transparenz ist äh, eines der Schlüsselfaktoren. Ja. Das ist einfach transparent. Ich finde es auch nicht schlimm. Nein, gar nicht. Äh, nein,
0: also das gibt es auch nicht. Also warum denn? Ich finde
1: es cool, wer das nutzt. Ich, ja. ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es teilt sich gerade. Es gibt ein paar Leute, die stehen dazu, mhm. die nutzen es und sagen, hey, ich habe es mit KI erstellt. Sind ganz stolz. Mhm. Und dann gibt es ein paar, die verheimlichen, dass sie das mit der KI <lacht> gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann so nö, Quatsch, nee. mhm. Mhm. Ja, Und was ich witzig ja. finde, ich habe jetzt schon zweimal eine E-Mail verschickt an jemanden und dann kommt zurück, hey Maya ich sehe, du hast es mit KI erstellt. Und ich so, hä, wirklich nicht. Also mhm. aber ich dachte, mich verteidige mich jetzt da nicht. Nö, also, nein, du nicht. Also, ich, und da dachte ich mir, oh Gott, was für äh, irgendwie skeptische Leute. Äh. Jetzt wird alles genau gelesen. Mhm. Äh, ist das mit KI erstellt oder nicht? Und wenn, dann ist es doch super. Ja. Ist doch super, dass jemand das nutzt für seine Arbeit. Dann applaudiere ich und denke, super, dass du es entdeckt mhm. hast. Weiter so. Beschäftige dich damit, ja. anstatt irgendwie nicht dazu zu stehen. Ja. Also das ist mein Eindruck. Ich weiß gar nicht, wie ist denn deiner? Siehst du das auch so, diese zwei Reihen?
0: Ich habe das jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ähm, erlebt. Ich hatte es glaube ich schon mal erzählt äh, im Podcast, dass ich äh, einen LinkedIn-Post mit KI gemacht habe zu einem mhm. Blogartikel. Und da gab es einen Kommentar, der sich für mich Ach, so ja. gelesen hat, dass er auch mit ChatGBT wohl geschrieben worden ist. Und da war mhm. so meine Überlegung, Aha, der hat jetzt wahrscheinlich das erkannt in dem Stil und so dass es möglicherweise von ChatGBT ist und hat sich dann Spaß gemacht und hat quasi dann eine Replik darauf schreiben lassen. Aber viel mehr war da noch nicht. Also von daher ist oh, okay. das jetzt zumindest bei mir im Umfeld im Moment jetzt noch, noch kein Thema. Aber dass das ein Thema ist und dass das immer stärker wird, ähm, das ist unbenommen. Da haben wir glaub, das haben wir, glaube ich, mhm. jetzt schon rausgearbeitet. Mhm. Ein weiteres Thema, auf dem ich nicht so lange rumreiten will, Maja, ist das Thema Datenschutz. Und zwar oh, sexy ne, Thema. ist ein total sexy-Thema, weiß ich, <lacht> klasse, freut jeden, super. Also, ich glaube, wir haben verstanden, dass wir mhm. ähm, personenbezogene Daten nicht auf irgendwelche amerikanischen Server ähm, einfach so äh, eingeben sollten. Wenn wir uns anschauen, wer beschäftigt sich mit KI, wer bietet KI an, sind es hauptsächlich mhm. eben äh, amerikanische Firmen, es sind chinesische Firmen und europäische Firmen. Und ähm, hier haben wir halt einfach das Problem, und das gilt wie bei allen anderen Online-Diensten auch, ich gebe keine, kein, ich gebe keine personenbezogenen mhm. Daten ähm, in solche Dienste ein, egal ob das jetzt KI-Dienste sind oder andere Dienste, ähm, mhm. das geht halt einfach nicht. Die nicht, also ja. Dienste, die nicht nach der DSGVO arbeiten. Das ist einfach ganz klar. Ja. So, und ähm, das heißt, ähm, man kann natürlich hier ein Stück weit mit Anonymisierung arbeiten. Ähm, es gibt noch andere Möglichkeiten, wie gesagt, kommen wir gleich dazu, aber ähm, das ist halt einfach ganz klar, keine, äh, keine Personendaten, keine Kundendaten und so weiter. Man muss hier mhm. übrigens auch aufpassen, ähm, oftmals stehen die in den Metadaten. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Dokumente hochlade in eine KI, kann es durchaus sein, dass es eben personenbezogene Daten in den Metadaten gibt. Auch da nochmal Dokumenteneigenschaften und so weiter anschauen, ob da nicht noch äh, irgendwas drinsteht. Mhm. Genau. Mhm. So, dann ein tolles Thema, was im Moment aus dem, ähm, aus dem Boden sprießt, sind Meeting-Tools. Wirklich, also es ist unglaublich, was das was die können und was die leisten. Du hast im Grunde eine, eine KI, die du einfach als Teilnehmer zu deiner Zoom-Konferenz, Team-Konferenz, was auch immer, äh, hinzufügst. Und was der macht ist, der zeichnet das auf, er indexiert es alles. Und äh, du kannst äh, und dir dann ähm, Zusammenfassungen aus dem Meeting erstellen lassen. Du kannst dir Protokolle aus dem Meeting erstellen lassen. Du kannst die Aufgaben, die verteilt worden sind, aus dem Meeting dir rauslesen lassen. Und du kannst mit einer Volltextsuche genau suchen, wer mhm. wann was gesagt hat. Ne? Mhm. Ist super praktisch, geht natürlich alles überhaupt gar nicht. Ne? Also das würde ich, würd ich nie, 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 nie nutzen, weil das, also das natürlich ähm, auch... Ähm, alle Server sind, die eben jetzt nicht in der EU stehen und also mit, äh, ohne ein Einverständnis von jedem Einzelnen, der in diesem Meeting drin ist, äh, geht das natürlich überhaupt gar nicht. Ne? Also ich da beobachte ich halt auch, wenn ich jetzt, äh, ich mache ja viele so Webinare mit und andere Online-Veranstaltungen, mhm. wenn das deutsche Veranstaltungen sind, wird eigentlich kaum aufgezeichnet, äh, wenn es amerikanische Veranstaltungen sind, wird immer aufgezeichnet. Mhm. und ähm, das ist, äh, das ist sicherlich ein Thema. Also wie gesagt, ich glaube, das ist echt toll, was diese Tools können. Ich glaube nicht, dass das in einem deutschen, in einem europäischen Unternehmensumfeld mhm. einzusetzen ist. Sag ich mhm. nochmal so. Ja. Mhm. Genau, vielleicht nochmal kurz von dir, Maya. KI und Datenschutz. Was sind da so die Themen <lacht> von dir?
1: Also ganz ehrlich, ich gebe immer nur belanglose Sachen rein mhm. in meine Prompts. Äh, keine wichtigen Codes, keine Firmengeheimnisse. Ich spiele damit rum und lerne sehr viel. Mhm. Ich sehe das gerade wie so meine Spielwiese und einfach da viel zu lernen und viel für meine Kundinnen mitzunehmen und für meine Studentinnen. Äh, und zwar mache ich das so: Ich bin ja Dozentin an der Hochschule und ich mache das immer, wenn ich meine Design Thinking Vorlesung habe oder meine Innovationsvorlesungen, mache ich mit meinen Studenten immer drei, vier Tage intensiv, dass Sie durch den ganzen Innovationsprozess laufen, mit Ihren Kunden reden, Ideen erarbeiten, Kundengespräche führen, Personas bilden, also das volle Programm. Und danach gebe ich Ihnen äh, unsere Top-KI-Tools äh, durch, Markus, die wir ja generiert haben mhm. und lasse die prüfen, mhm. um zu sehen, können Sie Ihre Ideen weiterentwickeln? Mhm. Kommen Sie auf neue Ideen? können sie ihre bestehenden Ideen, die sie selber entwickelt haben, challengen und sie geben mir auch Feedback-Tools. Und äh, so habe ich garantiert auch, dass unsere Tools, die wir auswählen und weiterempfehlen, auch wirklich geprüft sind. Mhm. Und ich bitte meine Studenten ja auch darum, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil wir wissen alle in der Uni, in der Lehre, das wird nun mal natürlich benutzt werden. Wenn ich jetzt noch Studentin wäre, würde ich das natürlich auch nutzen. Und deswegen ermutige ich sie und bitte sie eher, die Tools zu nutzen, ja. die ich gut finde. Klar anstatt dass sie irgendwas nutzen. Mhm. Aber vorher erarbeiten sie ja alles selber. Mhm. Und das sind, wie gesagt, belanglose Sachen. Das sind ja keine Firmengeheimnisse. Das sind Ergebnisse, die sie haben, die sie verproben und testen und sich dann von der KI nochmal Feedback holen. Also ich nutze die KI als sparing und als Berater, würde ich sagen, und als Challenger und Ideengeber, mhm. Wenn ich zum Beispiel eine Idee weiterentwickle, gebe ich die ein und dann kommt was raus. Oftmals ist es auch so, dass es viel zu verrückt ist, was man gar nicht anwenden kann. Aber du kennst es ja, Markus, beim Design Thinking oder Innovations- oder Ideation-Prozess. Du hast eine Idee, die verrückt ist und dann entwickelt sich daraus eine andere genau. Idee, die du dann doch nehmen kannst. Mhm. Und so nutze ich es. Ich nutze die KI als Berater mhm. und darum, irgendwie andere zu ermutigen, damit zu arbeiten und damit wir unsere coolen Top 30, 40 Tools haben, die wir wirklich auch jedem empfehlen können und die wir wirklich auch den Menschen an die Hand geben können, auch in Form von unseren äh, coolen Trainings, die wir machen, dass alles wirklich erprobt ist und äh, dass es alles Hand und Fuß hat. Also mhm. das ist so mein Fokus und damit spiele ich in ja. der KI gerade. Ja. Und es reicht mir ehrlich gesagt gerade auch.
0: Mhm. Jetzt frage ich mal andersrum. Mhm. Ist das schon mal vorgekommen, dass du, wenn du jetzt ein Angebot hast, was du erstellst oder ein anderes Thema, dass du das von ChatGPT hast schreiben lassen? Also ein, vielleicht so ein, den Begleitbrief oder sowas?
1: Ich habe tatsächlich mal bei ChatGPT reingeschrieben, äh, gib ein Angebot, ich habe diese Anfrage bekommen, gib mir ein Angebot ab, äh, was ich abgeben kann an Summe und äh, das sind die Inhalte. Mhm. Das war interessant, aber es war utopisch. Das ist ein Preis, den ich mhm. noch nicht so weit bin, mhm. äh, zu geben, wo ich dachte, okay, das muss ein Schweizer Preis sein. Ja, <lacht> Kein Deutscher. Ja, ja, klasse. Äh, dachte ich mir, okay, wie kommt er da drauf? Okay, habe ich nicht genommen, aber ich fand es interessant, aber ich konnte nichts damit anfangen. Mhm. Also ich konnte wirklich nichts damit anfangen. Und äh, die Sache ist ja, alles, was da rausgespuckt wird, muss man ja wirklich betrachten, stimmt das oder stimmt das nicht. Und für mich hat es einfach nicht gepasst, aber ich habe es auf jeden Fall getestet und das meine ich damit. Ich sehe es gerade als Spielwiese. Mhm. Ich versuche alle Sachen, die mir begegnen, wo ich sage, hey, das ist in Ordnung. Das passt, das gebe ich rein und gucke einfach mal, was rauskommt und betrachte auch die Ergebnisse in Ruhe und überlege mir, was kann ich damit anfangen. Aber was ich natürlich auf jeden Fall, und dazu stehe ich auch, äh, mit der KI mache, sie unterstützen mich viel bei meiner Kommunikationsplanung. Mhm. Ja. Ich gebe meine Themen rein, meine Inhalte und da schreibt es einfach schön. Mhm. Ja. Und dann übernehme ich das, mache es nochmal in meiner Maya-Art ja. nochmal schöner mhm und verpasst das an, weil vieles ist mir einfach zu stark und passt nicht zu mir. Das passe ich an, aber er gibt mir einfach auf meine Idee eine Grundlage wie ein Berater und dann nehme ich das auf und mache es einfach schöner, damit es wieder passt. Mhm. Weil ich will ja ich bleiben. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem menschlichen Ansatz Ethik. Ja. Ich will ja mich nach außen bringen und nicht eine KI verkaufen.
0: Mhm. Genau.
1: Und äh, ich will ja Maya bleiben. Genau. Und das sind, wie gesagt, ich spiele damit, lerne sehr viel und kann nur andere ermutigen, das zu nutzen, auch für Unternehmen, ich bin viel in Unternehmen dabei, habe jetzt nächste Woche, eine übernächste Woche, einen coolen Workshop dazu, KI und Design Thinking ähm, mit einem Energieunternehmen zusammenzubringen und dass die Mitarbeiter aktuelle Use Cases ableiten. Das finde ich auch spannend. Ähm, es sind einfach Arbeitsumgebungen, die du mit der KI einfach gemeinsam anschaust, ohne Inhalte reinzugeben, die datenschutzkonform wären. Ganz kurz in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? dann bewerte jetzt den New Normal Podcast in deiner App mit einer 5 sterne bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpasst. Weiter geht's.
0: Ja, Genau, und ich komme zum dritten Thema. Das ist mhm. eben dieses Thema ähm, Schutz von mhm. Intellectual Property von Unternehmen. Ne? Weil wir sprechen ja heute nicht über das private Thema, sondern wir sprechen ja tatsächlich darum, was darf ich im Unternehmen. Und hier muss ich tatsächlich aufpassen. Ne? Denn ähm, die großen KIs ähm, wollen natürlich immer besser werden und äh, benutzen eben die Eingaben auch eben zu Trainingszwecken. Das heißt, wenn ich ähm, dort Dinge äh, hineingebe und vielleicht sage, also ich habe hier diese Anfrage bekommen, ähm, äh, schreib mir mal dazu ein Anschreiben für mein Angebot und du, postest, du pastest quasi dein, diese, diese komplette Anfrage dann da rein mit Firmennamen und so weiter, dann kann es eben sein, dass die eben zu Trainingszwecken verwendet werden von der jeweiligen KI und ähm, dann eben auch Teil dieses Trainings und Teil der KI werden, mhm. das sind diese Daten da drin. Ne? Also man darf sich nicht der Illusion hingeben, ja, ich schmeiß das da rein und dann kommt was zurück und die KI vergisst das, Ne, die KI vergisst es nicht. Ne? Und ähm, das ist echt ganz interessant, dass sich da, glaube ich, viele Leute nicht die Gedanken drum machen, dass so eine KI natürlich auch Daten braucht, um selber besser zu werden. Und sowohl ChatGBT als auch DeepL zum Beispiel, und ich glaube, dass sehr viele DeepL äh, benutzen, um Übersetzungen zu machen, gerade von Deutsch ins Englische oder zurück, ne? ähm, ist das übrigens so, wenn man die kostenlose Web-Version nimmt, dann muss man in den Einstellungen ein Opt-out machen, dass die Daten, die man eingibt, nicht äh, verwendet werden können mhm. für, für die Traini internen Trainingszwecke mhm. von der KI. Und bei ChatGPT ist es so, da gibt es ja die Web-Version und die bezahlte Version, wo man über APIs dann zugreift. Da gibt es tatsächlich äh, keine Nutzung dieser Daten, die reinkommen, aber auch da habe ich bei der Web-Version ähm, habe ich äh, in den Einstellungen dieses Opt-out, das ich aktiv setzen muss. Mhm. Sonst können die äh, alles, was ich da eingebe und reinkopiere, und wir wissen ja, Kontext macht die ähm, Ergebnisse von KIs besser, mhm. alles, was ich da reinkopiere, wird Teil von Chat-GBT. Und das, das ist sollte ich schon mal ein guter
1: Tipp für unsere Zuhörer, dass sie, wenn sie das nicht wollen, diesen Haken setzen.
0: Genau, das wäre, das ist einer von den Tipps, die ich mir aufgeschrieben habe. Das sollte man auf jeden Fall gleich mal machen bei den Tools, die man nutzt und ich glaube, dass eben tatsächlich viele äh, ChatGPT nutzen und vor allem noch mehr äh, DeepL nutzen und da sollte man das auf jeden Fall machen.
1: Oh ja, ich muss gestehen, ich habe mir zu diesem Thema noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich einfach das als Spielwiese, wie gesagt, sehe und gar keine wichtigen Infos reingebe. Und ich denke mir immer, ich weiß, dass sie das nutzen und wenn ich mit der Antwort unzufrieden bin, denke ich mir immer für mich, Markus, so, ja hoffentlich, trainieren sie es jetzt besser, weil die Antwort war ja nicht so toll. <lacht> ja, weil genau. mir ist es schon bewusst, dass sie es nutzen. Mhm. Ich glaube, da muss man auch rangehen und was du genau gerade gesagt hast, ist richtig. Uns muss bewusst sein, wenn wir was nutzen, was dahinter steckt, deswegen ist es wichtig, dass man sich im Unternehmen auch sehr gut informiert und auch seine Mitarbeiter schult, dass sie mhm. genau wissen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht und was passiert im Hintergrund, dass man einfach äh, so gemeinsame Grundlagen, gemeinsames Verständnis hat für diese Nutzung, weil sonst bleibt es ja immer eine ungeklärte Blase.
0: Mhm. Ja, absolut, absolut, genau. Jetzt würde ich mal zu den äh, Tipps abbiegen oh, yeah. ähm, und das oh, so ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt gerade mhm. alles diskutiert haben. Weil wir wollen ja nicht nur Probleme wälzen, sondern ähm, wir sagen ja grundsätzlich, dass KI ja eine gute äh, Thematik ist und dass die sehr viel Zeit spart, Unternehmen auch sehr viel äh, Geld auch spart mhm. und äh, man muss es einfach nur richtig äh, umsetzen. Und solange eben viele Dinge noch nicht geklärt sind äh, und es dann noch keine rechtliche, keinen rechtlichen Rahmen gibt, äh, sollte man eben folgende Regeln beachten. So, das sind jetzt fünf also, die, die erste ist, ihr solltet keine Kundendaten, egal ob äh, äh, private Kunden oder geschäftliche Kunden, in irgendwelche offenen KI-Systeme eingeben. Ähm, es gibt diesen Opt-out, was die Verwendung der Daten angeht, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Ähm, oder als Unternehmen ist es vielleicht sowieso besser, so Themen wie JetGBT in der Bezahlvariante mhm. zu, zu nutzen, wo dann die äh, Daten nicht ins Training einfließen. Ihr solltet mhm. auf jeden Fall Kundendaten anonymisieren, da nochmal auch, wie gesagt, auf die Dokumenteneigenschaften achten, die Metadaten achten und es gibt, das ist sicherlich jetzt natürlich eher was für die größeren Unternehmen die Möglichkeit, auch eigene Open-Source-KIs auf eigenen Servern zu hosten. Ja, dass ich also eigene Sprachmodelle, ähm, die eben von so einem Open-Source-Projekt schon vorbereitet mhm. worden sind, vortrainiert worden sind, dass ich die auf dem eigenen Server hoste und dass die Mitarbeitenden die dann nutzen können. Das mhm. wäre noch, eine, wie gesagt, die Luxusvariante, die sicherlich jetzt nicht äh, alle Unternehmen Nutzen können und sollten. Mhm. So, das zweite ist, also KI-Ergebnisse müsst ihr immer prüfen. Mhm. Ne? Also, A, gibt es das Thema, dass eben Fehler passieren. Ich habe vorhin schon die dreibeinigen Menschen äh, und mit den <lacht> sechs äh, Fingern an den Händen angesprochen. Ähm, es gibt aber, das ist ja auch schon viel diskutiert worden, gerade bei ChatGBT eben Bias, ne? also Vorurteile, die einfach in, dieser, in diesen Trainingsdaten drin sind ne? und die halt einfach dann da auch bei Ergebnissen rauskommen und es gibt diese sogenannten Halluzinationen, äh, okay. dass eben falsche Ergebnisse produziert mhm. werden oder falsche Fakten präsentiert werden. Und da muss man eben äh, sehr genau ähm, dann aufpassen. Also man muss immer die Ergebnisse von KI prüfen. Da habe ich jetzt ein ganz tolles Beispiel auch rausgesucht für unsere Trainings, äh, wo wir ja in diese ganzen Themen auch nochmal mhm. ein bisschen tiefer einsteigen, ähm, wo es einfach darum geht, ähm, das äh, nochmal mit gesundem Menschenverstand zu lesen und auch mit dem eigenen Wissen auch nochmal abzuprüfen. Man sollte nie, 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 nochmal nie, ein KI-Ergebnis einfach so nehmen und als eigenes Arbeitsergebnis weiterleiten. Das würde ich nie machen. Das kann ich echt nur von, äh, von abraten. So, dritter Punkt, KI-Bilder. Habe ich für mich aufgeschrieben, besser kennzeichnen, dass die aus einer KI kommen. Mhm. Dazu gibt es keine Pflicht. Und also ihr müsst das nicht machen, aber also ich würde es aus ethischen Gesichtspunkten immer machen, klar machen, ja. das ist kein reales Bild. Es hat, diese Szene hat nicht real stattgefunden, sondern es ist ein von der KI, basierend auf meiner, auf meiner Fiktion, auf meinen Ideen, auf, auf äh, meinem vielleicht auch Künstler, künstlerischen Anspruch, äh, basierend äh, von einer KI, KI gemachtes Bild. Mhm. So, bei KI-generierten Texten, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, da sollte man abwägen, ob man sich selber als Autor drunter schreibt oder nicht. Das ist für mich auch rein eine ethische Frage, keine rechtliche, ethische Frage. Wie, wie hoch ist mein Beitrag bei dieser Erstellung dieses Textes? Da sollte ich mich mal selber prüfen und dann kann ich das entscheiden, ob ich mich da als Autor drunter schreibe oder nicht. Und ein ganz wichtiger Punkt heutzutage, Unternehmen brauchen oh, eine ja. KI-Richtlinie. Also es gibt Datenschutzrichtlinien, es gibt äh, ne, Mitarbeitendenrichtlinien und was weiß ich was für Richtlinien. Mhm. Die Unternehmen brauchen heutzutage eine KI-Richtlinie, in der ganz klar geregelt wird, zu welchem Zweck KI verwendet werden darf, welche KIs verwendet werden dürfen und wie insgesamt der Umgang damit geregelt ist. Mhm. Ganz wichtiges Thema.
1: Oh ja, das war tatsächlich auch etwas, was ich mitgenommen habe. Und wir hatten es auch vor, vorhin schon erwähnt, die Unternehmen müssen anfangen, sich damit zu beschäftigen und sie brauchen irgendwie Richtlinien, die den Mitarbeitern die Hand geben, weil auf der einen Seite wollen sie, dass die Mitarbeiter sich damit beschäftigen, auf der anderen Seite wissen die nicht, wie, was, was dürfen wir. Daher, das ist so eine Grundlage, die du gerade gesagt hast.
0: Mhm.
1: Äh, Kennzeichnung, Eingaben, ethische Regeln, all diese Punkte gehören in so eine äh, Nutzungsregelung, sage ich mal, rein. Ich habe auch ein paar Sachen, Markus, mhm. und zwar äh, habe ich mir überlegt, was ich einfach in der Zusammenarbeit mit Unternehmen sehe, mit denen ich zu, also aktiv bin. Und äh, da geht es wirklich um das Thema Schulungsangebote. Unternehmen brauchen wirklich kontinuierliche Schulungsangebote, die sie bereitstellen müssen, um wirklich ihre Mitarbeiterinnen aufzuklären, Berührungsängste zu nehmen und auch den Umgang damit zu schulen. Und dann ist es ja perfekt, wenn man solche Nutzungsregeln hat und die dann in diesen Zug vorstellt. Weil ganz ehrlich, welicht sich einfach so Nutzungsregeln durch. Es wäre doch cooler, wenn man so einen geilen Tag macht, ob virtuell oder Präsenz, und dann auf aktuelle Use Cases einfach mal in die KI reingehen kann als Mitarbeiterin, damit zu spielen und dann in dem Rahmen die Nutzungsregeln vorgestellt bekommt. Dann macht man sozusagen alles auf einen Schlag und das ist mhm. wirklich mal ein Impuls nach außen. Ja. Dann äh, habe ich auch noch das Thema mir aufgeschrieben, dass man wirklich so in das Thema Best Practices im Umgang mit der KI reingeht. Äh, damit meine ich auch, mh, dass man guckt, verdächtige E-Mails zu identifizieren, äh, die durch KI generiert worden sind. Dass man einfach so sensibilisiert auch für mögliche Risiken und auch äh, das Thema Sicherheit nicht vernachlässigt. Weil du hattest schon das Thema Datenschutz. Aber irgendwie, das ist ein neues Thema, was aufgemacht wird. Irgendwie muss dieser Datenschutz und die Sicherheitskultur in Unternehmen nochmal auf eine andere Weise gestärkt werden. Und vielleicht schafft man das auch so ein bisschen irgendwie cooler zu machen. Weil ich sag mal, Datenschutz ist ja nicht gerade ein sexy Thema. Und ja, jeder, der Datenschutz ich. hört, denkt da, oh nee, was ist jetzt schon wieder? Mhm, also, ja. dass man das irgendwie klärt mhm. und dass man das nicht vergisst, könnte man in den Rahmen von so einem coolen Impulstag machen mhm. und ganz wichtig, mein letzter Punkt, ich finde, Unternehmen sollten KI-Tools identifizieren, in mit denen sie arbeiten möchten und diese den Mitarbeitern zeigen, Absolut. wie sie es nutzen mhm. können für ihre Arbeit, wie ja. sie Zeit äh, sparen können, wie sie die bestehenden Prozesse im Unternehmen überdenken können, um die Zeit zu sparen und einfach einen anderen Nutzen zu generieren. Und weil es gibt einfach so viel, am Schluss landet jeder nur bei Chat, GPT, aber es gibt ja noch mehr KI-Tools. Wenn ich im Innovationsbereich bin, kann ich doch andere Tools nutzen. Da gibt es doch viel coolere als in Chat, mhm. GPT. Mhm. Und das sind so Sachen, dass man einfach als Unternehmen identifiziert, hey, das sind unsere fünf Tools, wir würden euch bitten, zum Thema Innovation nutzt das Tool. Zum Thema mhm. Einkauf oder Kommunikation nutzt das Tool. Dass man einfach irgendwie da einfach ein paar identifiziert und sagt, hey, mit denen arbeiten wir, so nutzt ihr die und so macht ihr die Prompts. Und by the way, genau diese Punkte gehen wir auch in unserem Training drauf ein, weil genau das sind die wichtigsten Punkte. Ein paar coole Tools kennen, die beherrschen, wissen, wie man richtig prompt setzt und dann loslegen. Absolut. Das wären so meine Tipps, die ich mitgenommen habe, Markus. Mhm.
0: Ja, super, klasse. Genau, also das äh, unterschreibe ich alles voll. Ähm also die, die klare Aufgabe für Unternehmen ist, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das geht nicht weg. Ne? Mhm. Also das ist so, das tut mir leid auch immer, diese schlechten mhm. Nachrichten überbringen zu müssen, aber das geht nicht mehr weg. Ne? Das ist wie mit dem Internet. Ne? Das geht nicht mehr. Es geht nicht mehr weg. Und das heißt, man muss sich damit auseinandersetzen. Ne? Man kann ja nicht immer so tun, als, mhm. als würden die Dinge dann über unsere Köpfe irgendwie hinwegbrausen. Mhm. Das werden sie nicht tun, sondern also im Unternehmen muss ich mich jetzt mit dem Thema KI auseinandersetzen. Ähm, ich, natürlich ist ein Weg einfach zu sagen, hier, ich bin schnell fertig mit der Richtlinie, es wird einfach verboten. Das machen ja manche, ne? Ähm, das halt Wie einfach Internet. Das klargestellt Internet wird, war genau, auch also mal verboten. Genau, also <lacht> KI-Nutzung einfach verboten. Mhm. Äh, wo ich mich frage, naja, gut, das heißt auch, äh, das Update auf das nächste Office von Microsoft könnt ihr dann mhm. auch nicht machen im Unternehmen, mhm. ne? weil da wird KI drin sein. Ne? Und ähm, das. Äh, das ist einfach, also diese Vogelstrauß äh, Methode jetzt zu sagen, mhm. interessiert mich nicht, ich verbiete es einfach, das ist keine mhm. Lösung. Ne? Nee. Man muss sich jetzt damit auseinandersetzen, man muss jetzt gucken, und das ist auch gleich mein Impuls und mein Aufruf, setzt euch damit auseinander, was positiv für euch, für euer Unternehmen da rauszuziehen ist, welche Tools wirklich gut sind mhm. und dann macht man eben eine Unternehmensrichtlinie zum Thema KI, wo genau die Themen dann und mhm. die, die, die Tools auch dann drinstehen, so wie du es eben gesagt hast, mhm. Maja, und wo geregelt ist, was man, mhm. was man darf und was man nicht darf. Was nicht, ja. Und das muss man jetzt machen. Und ja, natürlich muss man es nächstes Jahr wieder überprüfen, weil das alles so schnelllebig ist. Ne? Aber ähm, ich würde da nicht äh, aufs Geradewohl hinaus segeln, weil die ja. Leute, die werden das nutzen. Das kannst du überhaupt gar nicht verhindern. Das die Leute werden nicht. es nutzen. Und da kann man versuchen... Äh, diese, die Tür zuzudrücken, das kannst du vergessen.
1: Wäre falsch, wäre falsch. Markus, hast du auch ein Tool der Woche mitgebracht? Machst gleich weitermachen?
0: Ja, ich habe ein Tool der Woche, liebe Maja. Und zwar habe ich nochmal hier über unsere KI-Liste drüber geguckt und habe äh, mit Erschrecken festgestellt, dass eine Sache fehlt. Und zwar ist <lacht> nämlich äh, diepel was ich schon ähm, äh, zitiert habe, was ja mhm. übrigens ein deutsches Unternehmen ist, ne? Also hier diese super Übersetzer, ne? also diese Sprach-KI, die wirklich tolle Übersetzungen macht von, ich glaube, mittlerweile 15 Sprachen in 15 andere. Wirklich super, sodass man, also da würde ich sagen, kannst du wirklich fast immer einfach übernehmen und drüber kopieren. Ähm, tolles Tool, deutsches Tool, also von daher okay. auch... Ähm, Deutscher Server. Äh, Deutscher Server. europäischer. Europäische Server. Übrigens, ganz witzig, weißt du, warum die so gut sind, wie die das, gesch also was die als Trainingsdaten genommen nee. haben? Tja, spannend. Die Europäische Union, die hat ja äh, 27 Amtssprachen, weil sie 27 Mitglieder hat. Das mhm. heißt, jeder, fast hätte ich gesagt Furz, also jedes was, alles, was in Brüssel an Tagesvorlagen, an Protokollen, ja. an natürlich Gesetzestexten, ähm, mhm. auch Gesetzesbegründungen und so weiter erstellt wird, wird in 27 Sprachen von Übersetzern ähm, ausgefertigt. Und okay. das haben die als Trainingsdaten genommen, weil es den gleichen Text in den 27 Sprachen gibt und zwar von den besten Übersetzern dieser Welt, äh, zumindest der europäischen Welt, erstellt. Und unglaublich viel, weil sich die Europäische Union ja quasi vom, weiß ich nicht, Hundehalsband über Autorichtlinien mm -hmm. zu allen Sonnenschutzfaktoren und so weiter ja, auseinandersetzt. Cool. Und das ist die grundsätzliche ja, Trainingsbasis cool. gewesen, gewesen für DeepL. Deshalb ist das so gut. Ne? Also da schimpft man immer cool. auf die Europäische Union und den ganzen Bürokratiewahnsinn. Da hat es mal zu was geholfen. Cool. Aber so, weichst
1: du etwa jetzt ab von deinem Tipp?
0: Nein, gar nicht, nee, weil, nee, so, weil, <lacht> na, weil <lacht> die, ja, ja. so, also ich, drüber lesen würde ich immer. So, aber DeepL hat im Grunde zwei Funktionen und das war mir gar nicht bewusst. Die haben diesen tollen Übersetzer, die haben aber auch ein Tool, das heißt Write. Und damit kannst du in, deiner, in der gleichen Sprache mhm. den Text, den du geschrieben hast, sprachlich verbessern. Und das heißt, du, also einen Text, den du geschrieben hast, den pastest du da einfach rein und mhm. dann macht dir die KI direkt Vorschläge, äh, wie du das besser schreiben kannst. Mhm. Dass man es besser lesen kann, dass es verständlicher mhm. ist und so weiter. Und alles, was sie ändert, macht sie dir eine Markierung dran und schreibt dir auch dazu, warum. Und das finde ich äh, tatsächlich echt ein cooles Tool. Also es ist wirklich parallel, das kann man oben umschalten, gibt es von den Übersetzer auf Write. Ähm, und da kann ich also in der gleichen Sprache, kann ich dann eben ähm, mir anzeigen lassen, wie kann man das besser schreiben habe ich ausprobiert, ist echt besser dadurch. Ja, also cool. würde ich mir die, die Ergebnisse, die Vorschläge, würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Mhm. Ist nicht
1: schlecht. Ich habe tatsächlich äh, kein Tool mitgebracht, aber eher einen Aufruf, nämlich <lacht> unser cooler Online-Workshop oder besser gesagt unsere Workshop-Reihe KI im Unternehmen und für sich und für das Unternehmen besser einsetzen können, Genau auf diese Punkte, die Markus und ich jetzt eingegangen sind, gehen wir nämlich darauf ein. Es geht genau darum, KI besser zu verstehen, gemeinsam zu durchleuchten, was alles dahinter steckt, gemeinsam zu erarbeiten, interaktiv mit anderen fantastischen Menschen, wie man KI auf seine Arbeit ummünzen kann, wie man richtig prompt setzt, wie man das wirklich für sich einsetzen kann. Auch das Thema Datenschutz, da gehen wir nochmal drauf ein. Und auch effiziente KI-Tools stellen wir vor. Und wir gehen auch auf das Thema Ethik und den Menschen ein. Und das finde ich so fantastisch, dass wir einfach ein cooles Handout haben, alles online passiert und die besten 30 KI-Tools teilen mit einer kleinen Gruppe von Personen. Und ich würde wirklich alle ermutigen, wenn ihr könnt, schaut euch die Termine an. Wir verlinken euch alles in den Show Shownotes und meldet euch an. Wir würden uns so freuen, euch dort online zu sehen und gemeinsam mit euch wirklich diese KI-Welt gemeinsam zu betrachten und gemeinsam irgendwie so ein bisschen aufzusplitten. Und das wäre so mein Tipp und Tool der Woche, dass man sich das unbedingt anschaut. Und äh, wenn man sich dafür interessiert, und hey, die Möglichkeit hat, uns auch persönlich kennenzulernen. Ja, Markus, das wären so Punkte von mir mhm, für diese Woche. Absolut. Findet
0: <lacht> ihr natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Und unsere Seite ist ja die ki-training-innovation.de. Und da gibt es auch nochmal alle Infos dazu.
1: Perfekt. Vielen Dank. Guter Abschluss, würde ich sagen, oder? Absolut. Perfekt, dann kommt unser Appell von Herzen für euch alle. Falls euch wirklich diese Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr sie mit eurer Community teilt. Genauso freuen wir uns über euer Feedback, wie immer. Oder auf einen Kaffeetermin, alles ist erlaubt. Schreibt uns einfach über feedback at Alle Links und Empfehlungen wie immer in den Show Notes. Und eine Herzenssache, unterstützt uns doch bitte dabei, damit unser Podcast gefunden wird, indem ihr uns jetzt eine Bewertung abgibt und am besten noch fünf Sterne und uns abonniert, damit wir einfach gemeinsam mit euch wachsen können. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit nimmt. Lieber Markus, ich danke dir für diese Folge, die du vorbereitet hast. Ich wünsche jetzt ein schönes Wochenende und freue mich, nächste Woche von dir zu hören. Bis dann, ciao.
0: Danke dir auch, liebe Maya und ihr da draußen bleibt offen für Neues.